0: A proposta do nosso curso são três aulas, contando com a aula de hoje. Essa é a aula 1. Um. Segunda-feira temos aula 2. E na outra segunda, dia 19, nós temos aula 3. Dia 12 e dia 19, as aulas acontecem das 7 às 9 da noite. né? É, e aí é um grupo fechado, elas acontecem ao vivo pelo Zoom. Só para quem, evidentemente, estiver matriculado no curso. Então, a aula de hoje é gratuita. E e eu vou compartilhar um pouco das ideias iniciais que eu pretendo trabalhar e desenvolver durante esse curso, ok? Bom, então, por que que eu coloquei psicanálise, sexualidades e gênero? né? A gente sabe que o tema da sexualidade sempre foi muito trabalhado pelo Freud, apesar de ainda ser um tabu. né? O Freud chega na psicanálise quando ele começa a ouvir as suas pacientes que sofriam de adoecimentos histéricos, né? neuróticos, doenças dos nervos, como como eram ah, ditas antigamente. E aí o Freud começa a chegar na raiz da questão, e ele percebe que muitos desses adoecimentos são justificados por questões de ordem sexual e uma sexualidade que começa ali muito precocemente na infância. Então a gente sempre fala que um dos livros mais chocantes do Freud para aquela época não foi o Interpretação dos Sonhos, que ele publica em 1900, mas sim os três ensaios sobre a teoria da sexualidade infantil, que ele publica em 1905. O tema da sexualidade atravessa os estudos do Freud o tempo todo, Ele escreve textos começando lá em 1898, ele já começa a falar de sexualidade e ele vai prosseguindo com essa ideia até textos póstumos de 1937 e 1939. São mais ou menos 30 ensaios que o Freud vai se debruçar sobre a sexualidade, seja ela adulta, seja ela infantil. Mas o maior impacto que ele causa na sociedade é quando ele fala que a criança tem sexualidade. Que o nosso aparelho psíquico é movimentado por pulsões e essas pulsões têm um alvo, elas têm um objeto, elas encontram um meio de satisfação. Existe um fator quantitativo pulsional também que implica nas formas de subjetivação e também nas estruturas de adoecimento patológico. É... E essa pulsão é o que nos movimenta o tempo todo, a querer, a desejar, a a viver. né? A pulsão, ela é vital. Assim como também existe a outra pulsão que o Freud escreve em 1920, que é o contrário de Eros, que é Thanatos, a pulsão de morte, que busca esse retorno ao inorgânico. Pois bem, nós vamos falar um pouquinho sobre a sexualidade, e eu separei alguns recortes da obra freudiana para a gente pensar como que o Freud compreendia a sexualidade infantil. Então ele vai dizer, a criança não é essa figura pura, essa figura inocente que a gente está acostumado a ver nos quadros da Idade Média. A criança tem desejo, ela tem uma sexualidade, mas é uma sexualidade espontânea, é uma sexualidade muitas vezes inconsciente, Muitas vezes a criança não tem noção do que ela deseja e de que forma ela deseja. Ela tem uma descarga pulsional e essa descarga tem que, ter, tem que ser satisfeita, né? Então, é muito comum a criança tocar o seu órgão genital, querer olhar o órgão genital do amiguinho, olhar embaixo da porta quando o amiguinho tá, tá no banheiro, né? Ver o que eu tenho e que o outro não tem. Aquelas descobertas infantis muito inocentes, por sinal mas que são descobertas próprias da nossa espécie. E que muitas vezes os pais interpretam como algo ruim, malicioso, errado. né? Tira a mão daí que vai cair, para de colocar a mão no pipi. Começa toda aquela moralidade desde pequenininho. né? Então a sexualidade, ela começa a ser introjetada desde os primórdios da vida como algo ruim, como algo... que vai na contramão da ordem moral, principalmente da ordem moral religiosa. né? Então, Os Três Ensaios é um clássico do Freud e ele mexe nesse texto muitas vezes. A gente pode começar por aí a nossa discussão. Só para vocês terem noção de como a sexualidade é um tema importantíssimo para a psicanálise, o Freud publica Os Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, em 1905, mas ele mexe nesse texto cinco vezes. E a última alteração que ele faz é em 1925. Eu recomendo, como leitura complementar, o o livro do o Freud, o Pensador de Cultura, né, que ele vai dizer isso muito claramente. Bom, então os recortes que eu separei para a gente pensar um pouquinho como Freud compreendia a sexualidade e como, nesse sentido, ele estava à frente do seu tempo... É, mas, paradoxalmente, eu concordo bastante com aquela afirmação da Nise quando ela diz que o Freud abre as portas do século XX, mas ele não entra, né? É, e eu não sei nem se ele não entra, né? Talvez ele estava ali aprisionado à ordem fálica, aquela à, à, sociedade falocêntrica, patriarcal, né? É, o Freud era um produto da sua época, ele era um homem da sua época e do seu tempo... E mesmo assim, ele conseguiu pensar muito à frente da sua época e do seu tempo, né? É claro que eu tenho as minhas críticas é, sobre alguns textos do Freud, mas a gente tem que reconhecer a genialidade dele e o quanto ele foi ousado, principalmente quando ele começa a dizer que a criança tem sexualidade. Isso gera um escândalo enorme na sociedade tradicional burguesa daquela época, né? Onde a se viu meu filho tem sexualidade. Não vai muito longe, né, gente? Nós vimos aí recentemente, antes de eu ler as partes que eu separei da obra do Freud, a polêmica que deu o diário da Anne Frank, né? Então, uh, muitas pessoas achando um absurdo a erotização precoce das crianças, e a gente está falando de crianças de 11, 12 anos, né? Que tiveram contato com essa biografia, que por sinal é o relato de uma adolescente que escreve, que descreve as suas experiências uh, sexuais, né? Não concretas, porque ela não viveu isso, mas em fantasia. É um diário. Então, veja a minha amiga nua, não sei se eu tenho atração por ela. É... O que é muito normal de uma adolescente que está construindo o seu psiquismo, que está passando por um processo identificatório. Eu falei isso ontem na live sobre os adolescentes, né? que ainda não tem uma sexualidade fechada, concluída. E nem sei se um dia a gente pode pensar e cogitar... Uh, na hipótese né, de uma sexualidade fechada, pronta, formatada. Né? Eu acho que, se entrar no clichê, né, todo, todo excesso esconde uma falta. Mas é verdade. Essas pessoas que se afirmam e se reafirmam o tempo todo... a sua preferência, o seu gosto a sua identidade, a sua identificação sexual, ela certamente estão escondendo alguma coisa aí, né? A gente pode pensar por essa via. Então, voltando ao caso da Anne Frank, gerou muito escândalo, porque onde já se viu crianças terem contato com esse material sexual? Ora essa, o que era esse material, né? A adolescente compartilhando as suas angústias, as suas curiosidades, as suas ansiedades muito relativas à adolescência, muito específicas e particulares à adolescência. Uh, e essas crianças leem esse, esse formato desse Diário Danny Frank na escola. E a escola é um espaço para o debate, é um espaço para questionamento, é um espaço de orientação. Né? Quantas coisas poderiam ser evitadas se os professores estivessem mais bem preparados para poder orientar os seus alunos em relação ao âmbito sexual? Né? então o que mais me chama atenção é que a gente está falando de algo que aconteceu no mês passado e que gerou tanta polêmica, tanta aversão né? e nesse sentido eu fico surpreso porque o o diário de Anne Frank ele relata o horror do nazismo né? porém o que foi alvo de ódio, de discussão, de debate, de impasse... Não foi o horror do nazismo. E sim foi a sexualidade. E o, e o que tem aí de mais profundo? A sexualidade de uma menina. Que é o que mais assusta. Talvez se fosse a experiência de um menino falando... Nossa, vi aquela menina e tive desejo por ela. Achei ela interessante. Talvez... Não gerasse tanta polêmica, né? Mas uma menina falando das suas experiências em fantasia, do que ela deseja, do que ela pode desejar, do que confunde ela, do que ela está no momento de descoberta, né? Do que ela descreve ali as suas descobertas sexuais, o que é muito normal para uma adolescente, causa horror, causa pânico, né? Gera escândalo. Então a gente tem que pensar qual o lugar que o sexual ocupa na nossa sociedade. Crianças de 11, 12 anos têm acesso a material pornográfico muito facilmente na palma da mão. Né? Os pais podem controlar, colocar aplicativo disso, daquilo. Eles vão na casa de um amiguinho, pegam o celular de alguém e vão ver pornografia. Então, no fundo, às vezes eu penso que seja uma hipocrisia da sociedade de criticar algo que pode ser debatido, discutido no espaço escolar que é um espaço propício para isso, para tirar dúvida com os professores. né? E aí vem aquela que, aquela questão persecutória. Não, não vai ensinar sexualidade com meu filho na escola. Onde já se viu? Eu ensino em casa. Eu sou a favor uh, do homeschooling. Né? Eu crio meu filho em casa. Eu prendo ele numa bolha. <risos> é tão esquizoparanóide, usando o linguajar kleiniano nesse sentido, né? achar que tem uma teoria da conspiração contra a criação do seu filho. Não, a escola tem que ser um espaço para debate, para conhecimento. E a gente não está falando de uma erotização precoce. A gente está falando de crianças de 11, 12 anos que tiveram contato com um diário que relatava as experiências em fantasia, né, os possíveis desejos, as possíveis hipóteses desejantes da Anne Frank. E o que mais choca as pessoas é isso. E não o absurdo, a destruição o horror do nazismo né? o que causa horror, estranhamento é a sexualidade feminina né? então por aí já começa uma questão para a gente pensar um pouco a sexualidade na atualidade costurando ela com a psicanálise e com outros autores também como a Judith Butler Foucault e por aí vai né? é... Como que a gente pode pensar nessa sexualidade que ainda incomoda, que ainda é alvo de polêmica, que ainda intimida e que ainda deixa os pais corados quando a criança de 5, 6, 7, 2, 10, 15 vem perguntar para os pais algo a respeito da sexualidade. né? E esses pais ficam envergonhados, ficam corados e não sabem responder. Então é interessante a gente pensar o quanto tudo isso percorre a sociedade no âmbito cultural e chega na clínica no âmbito psíquico e nas formas de subjetivação. Então, voltando ao Freud, eu separei três trechos da obra dele que eu vou comentar com vocês quando ele vai dizer, ele vai tocar bastante na ferida da sexualidade, porque ainda é um tabu e ainda é uma ferida. Se estivesse tão bem resolvido assim, não geraria as polêmicas que geram na atualidade. Como no mês passado, por exemplo, nesse fato da Anne Frank. né? Então a gente precisa falar mais de sexualidade. A gente precisa falar mais da sexualidade na escola. né? E ninguém aqui tá falando de, de doutrinação. Ninguém tá falando disso. A gente tá falando de uma orientação, né? dos professores estarem uh, mais bem equipados uh, no sentido de informação para poder transmitir essa informação e acolher essas crianças, esses adolescentes que estão passando por períodos de tanta dúvida, de tanta insegurança em relação à sua própria questão identitária e à sua própria questão de sexualidade. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar sobretudo. Então, o primeiro trecho do Freud que eu vou ler é claro, dos três ensaios o Freud diz assim a atitude sexual definitiva do indivíduo não se define senão depois da puberdade e é o resultado de numerosos fatores nem todos ainda conhecidos olha como ele deixa claro isso que eu acho interessante o quanto Freud ele não afirma, ele não bate o martelo ele vai causando aí questionamentos e abrindo brechas para a gente poder pensar em possibilidades né uh, nem todos esses fatores são conhecidos, alguns são de natureza constitucional os outros porém são acidentais sem dúvida algum desses fatores alguns desses fatores podem ter tal importância que cheguem a influenciar o resultado em seu sentido mas Geralmente, a multiplicidade dos fatores determinantes se reflete na variedade das atitudes sexuais manifestas que se expressam nos seres humanos, ou seja, o que nos diferencia das outras espécies de animais é justamente a nossa sexualidade. então, quando alguém vira para mim brinca faz aquela famosa piada aquele jargão ah Freud é só sexo eu falo é. Freud é só só sexo e e muito mais, né? E é curioso como esse só sexo incomoda. Porque o só já é tudo. O só já é muito. Quando a gente pensa em algumas formas de adoecimento e de sofrimento psíquico, todas essas formas estão relacionadas à sexualidade do sujeito. Sujeito que, que precisa reprimir o seu desejo, que não pode ser ele mesmo na frente dos outros, que tem um conflito entre aquilo que ele deseja e aquilo que ele tem que ser, que acaba abrindo mão do seu desejo em prol de uma ordem maior, de um chamado, quem sabe até religioso. né? E isso vai gerando aí configurações psíquicas que vão causando um adoecimento, obviamente. né? Então sim, a psicanálise trabalha muito com a questão da sexualidade e talvez essa seja a raiz da psicanálise. Não só isso, evidentemente. Mas o Freud ele abre as portas para a gente pensar nas mais variadas configurações da sexualidade. Né? Como eu falei, talvez ele abriu as portas e não entrou. Ele ficou ali preso nos valores da sociedade burguesa, vienense Ele até tenta escapar um pouquinho no finalzinho da obra dele. Mas por um bom tempo ele fica aprisionado a esses valores. Ora, vocês sabem que no próprio Três Ensaios, né, no texto Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, o Freud coloca a homossexualidade como uma forma de perversão. né? E aí chega uma grande polêmica, porque como assim? A homossexualidade é uma perversão? Todo homossexual é perverso? E o que é perverso? Perverso é aquele mal, é o psicopata, é o que mata as pessoas? Não, começa toda a confusão em relação ao conceito de perversão. Né? O que precisa ser questionado e não ser repetido como um dogma, né? Eu vejo muitas pessoas falando, ah, existe as três estruturas. Neurose, psicose e perversão. O paciente é isso, isso e aquilo. Eu falo, jura? Jura que você enquadra o paciente só numa dessas três categorias. O Freud fala na pulsão e seus destinos. A pulsão, ela é pulsante. Ela caminha, ela circula. Ela tem várias formas. Ele vai falar... A sexualidade infantil é perversa e polimorfa. Perversa vem de perverter. Né? Pervertere. Contrariar as leis. né Aquilo que contraria. Aquilo que não se restringe ao normal, ao padrão. Então olha como ele enriquece a visualidade, né? A, a visibilidade, perdão. Da, da sexualidade, né? polimorfa, porque tem muitas formas. E jura que você quer colocar seu paciente dentro de uma caixinha? Ou é isso, ou é aquilo, ou é aquilo? A gente pode ter pacientes com traços neuróticos e psicóticos. Será que a perversão é de fato aquela perversão clássica que o Freud descreveu? Ou a gente pode pensar em novas formas de perversão? né? Então, eu acho interessante a gente poder questionar tudo isso, porque... Se a gente ficar repetindo o que o Freud e o Lacan disse como estrutura, principalmente aquela ideia estruturalista do Lacan, fica como um, uma repetição dogmática. E todo o raciocínio que se transforma em dogma não se transforma. Não se revê. E a gente precisa rever todo o arcabouço psicanalítico para poder compreender as mais variadas formas de subjetivação que existem hoje. Né? Bom, desse texto eu vou para outro de 1925 que o Freud diz. Todos os indivíduos humanos, em resultado de sua disposição bissexual e da herança cruzada, combinam em si características tanto masculinas quanto femininas, de maneira que a masculinidade e a feminilidade puras permanecem sendo construções teóricas de conteúdo incerto. Olha que, que incrível isso. Ele fala que todos nós somos atravessados por elementos masculinos e elementos femininos. Então não dá para pensar ou é isso ou é aquilo. Como diz a Cecília Meirelles, né? Ou isso ou aquilo. né? A sexualidade humana não é ou isso ou aquilo. Existem pacientes que trazem mil fetiches nas suas fantasias, que apresentam as mais diversas formas de gozo, as mais diversas formas de escolha objetal, né? Eu gosto disso, eu gosto daquilo, e se a gente afina a nossa escuta a partir de uma ótica, de, de uma estrutura binária, a gente limita a nossa compreensão sobre o humano. Porque não é só isso ou aquilo? É variado, é diverso, é polimorfo, né? poli, muitas, morfo, formas, muitas formas. Essa é a grande preciosidade da sexualidade humana. Essas variadas formas que o Freud apresenta desde 1905. E ele vai defender a hipótese da bissexualidade inata, né? que todos nós nascemos com traços femininos e masculinos. Em alguns sujeitos, uns predominam sobre os outros, né, e ao decorrer da vida todos os processos identificatórios vão auxiliando a formação desse eu, que pode ter uma escolha objetal definitiva ou não, ou de vários objetos, ou de várias formas, ou sem objeto algum, né, Hum, é aí que está a riqueza, né, da, da sigla, né, LGBTQIA+, que as pessoas limitadas satirizam, né? Falando, agora só falta colocar o alfabeto todo. Quem sabe o alfabeto todo está lá, né? E pode estar, e deve estar. Compreender a complexidade humana nisso ou aquilo é tão limitado, é tão simplório, né? E ao mesmo tempo também limita a nossa forma de intervenção, as nossas formas de escuta. Né? Se eu enquadro meu paciente numa perversão, toda minha escuta já é atravessada por esse enquadre. Se eu enquadro meu paciente numa psicose, toda minha escuta já é atravessada por esse enquadre. Então eu penso que existem formas de subjetivação e que é o sofrimento humano que deve imperar na clínica psicanalítica para que a gente encontre alternativas de lidar com ele. Seja o sujeito gay, lésbica, hétero, trans, e por aí vai. né? Eu acho que a beleza do humano está na sua pluralidade. Esses dias eu estava conversando com uma amiga no podcast sobre o corpo e... E a gente entrou na questão da harmonização facial, que é moda. O que, que é harmonia? Harmonia é não tolerar o diferente. Então você olha na rua, o que, que é o sonho dessas pessoas que mantêm esse ideal de harmonia? Vê todo mundo igual. Com o mesmo nariz, com a mesma boca, com os mesmos olhos, com o mesmo cabelo. A diferença incomoda, ameaça. A diferença faz aquele efeito da cabeça da medusa? Quando olha, congela? Congela porque a diferença do outro aponta a diferença que há em mim. Então é mais fácil todo mundo se harmonizar e a gente conviver numa sociedade de jeans e camiseta preta. E todo mundo igual. né? O padrão heteronormativo branco Porque o que foge do padrão assusta, desafia, congela. Muitas vezes porque esse diferente, esse estranho familiar, né? Aponta o que há diferente em mim mesmo e denuncia a minha fragilidade. Então a sexualidade, ela atravessa todos esses campos que nós estamos aqui discutindo. A terceira citação do Freud é de um texto de 1937, já bastante posterior, lembrando que o Freud, o Freud falece em 1939. Ele diz assim, É bem sabido que em todos os tempos houve, como ainda há, pessoas que podem tomar como objetos sexuais membros de seu próprio sexo, bem como do sexo oposto, sem que uma das inclinações interfira na outra. Todo ser humano é bissexual. E sua libido se distribui, quer de maneira manifesta, quer de maneira latente, por objetos de ambos os sexos. Essa frase merece ser repetida. Todo ser humano é bissexual. E sua libido se distribui, quer de maneira manifesta, quer de maneira latente, por objetos de ambos os sexos. Não é? Então, aquela hora que eu estou ali. Né? Sei lá, exaltando a minha masculinidade que é tão frágil. Porque se tem alguma coisa frágil nesse mundo é a masculinidade, né? O homem não tolera piadinhas a respeito da sua masculinidade. Isso Freud explica, né? O homem tem medo da castração. De perder a sua potência, né? Ele tem algo a perder. A mulher é bem resolvida. Ela é segura de si. E essa segurança também intimida, né? Porque ela já está castrada. né? Ela é não toda. Ela consegue circular fora do campo falocêntrico. né? Ela consegue circular fora do gozo fálico. Então ela é intimida. né? Por que que tantos homens travam quando vem uma mulher muito forte? Por que que tolerar uma mulher no poder é algo que causa tanto incômodo? Né? Por que que uma mulher bem-sucedida é alvo de crítica, de xingamentos, de desprezo? né? Então, tudo isso atravessa o que nós estamos discutindo aqui. E é justamente essa riqueza que o Freud vai nos dizer, dessa sexualidade que ora está ali, mais manifesta, a hora tá ali mais latente, essa bissexualidade que faz parte da nossa origem constitutiva, né? Sei lá, eu, cara machão, que vai lá e dá dar um abraço no pai e chora, ora, tem ali uma homossexualidade latente, não significa que o sujeito seja homossexual. Mas se alguém chega e faz uma brincadeirinha com ele, ah, tá agarrado no seu pai, hein? Aí ele falou, poxa, tá me estranhando, né? Assim... É como se tivesse algo a perder. E tem. né? Simbolicamente tem. Hum. Então, uh, tudo isso que eu estou falando, a gente pode articular num famoso texto do Freud, de 1924, chamado O Declínio do Complexo de Édipo. E esse texto é um grande problema. Porque ele aponta duas saídas. Né? É, o menino... Entra no Édipo com toda a sua potência fálica. Descobre que tem o pipi. E aí quer conquistar a mamãe. E aí vem o papai. Faz a interdição do incesto. Faz a lei. O nome do pé. O nome do pai, como diz Lacan. O não do pai. né? Não pode. Essa mulher é minha. Vai procurar a sua. E aí a saída do Édipo normal para o Freud é. O menino se identifica com o pai. E passa a desejar objetos como o pai deseja, né? Ou seja, a saída heteronormativa. Menino se identifica com o pai, né? Deixa de desejar a mãe naquele momento, porque ele tem medo de perder o falo, tem medo de ser castrado por esse pai forte, que diz o não, não pode, né? Isso vai resultar ali no superego, na moralidade, não posso isso, não posso aquilo. né, Vira a estrutura superegóica, a moral, a lei. E o Freud apresenta essa saída como normal, o que eu questiono bastante. né? E a menina, ela já entra no édipo castrada, então ela não tem nada a perder. né? Ela vai em busca do falo dela. E o que seria o falo? Um bebê. Não é o pênis do pai, como as pessoas pensam. Ela não vai grudar no pai porque ela quer o falo do pai. Uh-uh. Ela quer um bebê. O bebê é o falo feminino. Por isso que a menina brinca com bolsinha, bicicleta com cestinho, coloca coisinhas dentro da bolsa. Né? É muito comum nessa época as meninas brincarem com isso. E aí ela vai em busca de, de ter esse falo pra ela e a mãe, né? com medo de perder o amor materno, ela se abdica desse desejo que ela sente pelo pai. Então ela se identifica com a mãe... e também tem uma escolha objetal que a mãe tem... ou seja, uma escolha heteronormativa. E se acontece o contrário? E se o menino se identifica com a mãe? É anormal? Se a menina se identifica com o pai... é anormal? Foge da normalidade? Foge dos padrões? É uma perversão? É uma patologia? O Freud não escreve muito sobre isso. Como eu falei, ele foi um homem do seu tempo. Em 1921, no comitê secreto da IPA, formado pelo Freud, Ferenc e o Jones, existe um pedido né, vindo da Sociedade Psicanalítica da Holanda para ingressarem homossexuais dentro da psicanálise. E o Freud fala... Ah, acho que a gente tem que ver... Cada caso é um caso... Enfim... Mas alguns outros analistas votam contra... Fala... Não podem entrar homossexuais... A homossexualidade é um tipo de perversão... Então os homossexuais não podem ser psicanalistas... E digamos que esse discurso... Permaneceu aí por muito tempo... Hum? Até porque a homossexualidade... Saiu do DSM como uma patologia somente em 1973, que deixou de ser homossexualismo e passou a ser homossexualidade. Então é muito recente. Será que o pensamento psicanalítico acompanha essas novas formas de subjetivação? Né? Por que que é tão comum crianças que trazem em si questões relacionadas à identidade de gênero se apaixonarem por sereias, né? O que a sereia traz de misterioso? A sereia não tem órgão genital, não aparece. Ela é peixe pra baixo e gera esse fascínio. É. Então, a sexualidade não se resume à genitalidade. E quando a gente abre o leque para pensar as identidades de gênero, a gente se aprofunda muito mais em todas essas questões identificatórias, constitutivas, que também são importantes. né? E como essas questões auxiliam na formação da subjetividade do nosso paciente, que chega até nós não para ser julgado como homo, hétero, trans que e a mais não para ser ouvido na sua essência, na sua singularidade. A psicanálise estaria preparada para ouvir esses pacientes sem esses julgamentos binários e normativos? Será que já estaríamos preparados para desconstruir a nossa escuta baseada numa metapsicologia preconceituosa, ou é isso, ou é aquilo, ou é aquilo? Como já diria Cecília Meirelles, como eu já citei. Será que a, o ser humano é isso ou aquilo? O que a gente ouve na clínica? Tenho tesão nisso quando a minha esposa faz isso, quando o meu marido faz aquilo. Eu tenho tesão naquela voz, eu tenho tesão naquele cheiro, eu tenho tesão naquela forma. Olha o quanto é rico, olha o quanto a gente tem para explorar. E aí a gente quer compreender só duas saídas normativas? Eu acho que a gente precisa se rever urgente, tanto no que tange a questão, óbvio, de sexualidade, de gênero, tanto no que tange as questões de raça, de religião, né? Uh, eu acho que a psicanálise ainda tem que comer muito feijão para poder chegar perto dessas questões. E o debate começa aqui, nas redes, nos estudos, problematizando Freud, relendo os textos do Freud, questionando Freud. Quando ele escreve aquela belíssima carta né, como resposta à mãe de um homossexual de 1935. A teoria dele já está bastante madura. E aí ele responde, né? A a mãe escreve para o Freud, desesperada, achando que o filho é homossexual, mas só que ela não usa essa palavra, né? E aí o Freud responde essa carta. Ele diz assim. Deprendi, prezada senhora, 9 de abril de 1935. Deprendi de sua carta que seu filho é homossexual. Fiquei mais impressionado pelo fato de que a senhora mesma não menciona este termo em sua informação sobre ele. Posso perguntar por que o evita? Às vezes, fazendo uma metáfora, eu penso que a homossexualidade e as questões de sexualidade e gênero e as suas mais diversas formas e configurações, fazendo uma metáfora aqui, a gente pode pensar no no Voldemort, do Harry Harry Potter, né? As pessoas não têm coragem de falar o nome dele. Você sabe quem? Aquele que não deve ser nomeado. Quantas vezes crianças estão numa roda de amigos, dos seus pais, com seus pais? E aí a gente ouve, eu lembro, eu tenho memórias infantis, dos meus pais conversando, falando... Com os amigos, ah, aquele lá virou, né? Aquilo lá é assim, né? Então, assim, o quanto isso também nos atravessa? A homossexualidade não pode ser nomeada? Virou o quê? Ah, você sabe quem, né? É tipo Voldemort. Que as pessoas têm medo de pronunciar o nome dele? Parece que se pronuncia, acontece? Se pronuncia, vira? Ele vem, ele aparece? Olha como a sexualidade é um tabu. Olha o quanto ela ainda precisa ser discutida e debatida. Olha como, apesar de hoje a gente ter um cardápio vastíssimo de sexualidades na palma da nossa mão, no nosso smartphone, né? nos sites pornôs, enfim. Isso não significa que ela ela seja uma questão bem resolvida. De forma alguma. Ela ainda é um tabu. né? E aí o Freud toca na ferida. Posso perguntar por que evita falar que seu filho é homossexual? A homossexualidade certamente não é uma vantagem. Freud sendo Freud da sua época e do seu tempo. Certamente não é uma vantagem? Por quê? Eu questiono. Se a gente falar socialmente falando, culturalmente falando, talvez não seja uma vantagem porque a gente sofre preconceito. Porque a gente é atacado o tempo todo na rua. Né? se se um homossexual anda de mão dada com o namorado ou com a namorada a A gente vira atração turística todo mundo para pra olhar, pra comentar e pra rir né? vocês percebem o quão grave é? é aquilo aquele que não deve ser nomeado é um tabu é o você sabe quem e aí todo mundo olha e vira uma atração turística, né? É bizarro. Nossa, dois homens. Como que eu vou explicar pro meu filho dois homens de mãos dadas? Você vai explicar pro seu filho que são duas pessoas que se amam. Só isso. Ai, que nojeira. Duas mulheres de mãos dadas. Como que eu vou explicar pro meu filho? Você vai explicar pro seu filho que são duas pessoas que se amam. Como qualquer outra. Né? E que não é anormal. E que... Nós não somos inferiores por isso. Nós não somos menos por isso. É. É... Enfim. Eu acho que se você não sabe explicar isso para o seu filho, o problema está com você e não com o seu filho. Porque muito facilmente ele vai compreender. A homossexualidade certamente não é uma vantagem. Tampouco é algo do que se envergonhar. Não é nenhum vício, nenhuma degradação, não pode ser classificada como doença. Nós estamos falando de 1935. Por isso que não dá para meter o pau no Freud, né? Falar que ele era só isso, só aquilo, só aquilo outro. Ele tinha um senso crítico. Para a época dele, ele tinha, né? É claro que em muitas coisas ele errou, mas ele reproduziu o contexto cultural, Pode ter falhado nesse sentido? Pode. Podia ter sido melhor? Podia. Mas fez muito. Revolucionou, sobretudo. As formas de compreensão do humano. né? A homossexualidade não pode ser classificada como doença. Nós a consideramos uma variação da função sexual produzida por uma detenção no desenvolvimento sexual. Muitos indivíduos altamente respeitáveis, tanto da antiguidade quanto de tempos modernos, foram homossexuais. Vários dos maiores entre eles, Platão, Michelangelo, Leonardo da Vinci, etc. É uma grande injustiça e também uma crueldade perseguir a homossexualidade como se ela fosse um crime. Ao me questionar se eu posso ajudar, suponho que queira dizer se eu poderia abolir a homossexualidade fazendo a heterossexualidade normal assumir o seu lugar. A resposta é que, de um modo geral, não podemos prometer alcançar tal resultado. Num determinado número de casos, logramos desenvolver os germes debilitados das tendências heterossexuais, os quais estão presentes em todos os homossexuais. Mas na maior parte dos casos, isso já não é mais possível. Trata-se de uma questão que envolve as qualidades e a idade do indivíduo. Não há como predizer o resultado do tratamento. Então, não é algo que tem cura, até porque nós não somos doentes. Não é uma doença. né? Pode pode ser uma vergonha para você que tem essas questões mal resolvidas dentro de você, né, mas, e aí quem tem que procurar um trabalho, obviamente, é o psicanalista, é o profissional que julga isso como errado, que julga isso como um problema, ou que satiriza, né, a sopa de letrinhas, como eu já ouvi falar, da sigla LGBTQIA+, né, ah, só falta o alfabeto todo, e qual o problema? E se a gente colocar o alfabeto todo? Como eu falei, ela não é polimorfa, ela não tem várias formas, a sexualidade. E é isso que nos faz diferente dos outros. Respeitar para ser respeitado e compreender para ser compreendido. É complexo, é custoso, é dolorido. A gente tem que desconstruir ali padrões, a gente tem que desconstruir pensamentos que a gente já nasce envolvido desde os nossos primórdios da vida, né? Preconceitos. Aquilo que a análise pode fazer pelo seu filho segue numa linha diversa. Se ele é infeliz, neurótico, acossado por conflitos, tem sua vida social inibida, a análise pode aportar-lhe harmonia, paz de espírito, eficiência total, quer ele siga sendo homossexual, quer ele tenha mudado. Se a senhora decidir que ele deve ter sua análise comigo o que não imagino que fará ele deverá vir aqui para viena não tem intenção de sair daqui mesmo assim não deixe de me dar sua resposta sinceramente seu com os melhores votos freud então essa é a carta que ele responde né e que por muito tempo não foi discutida não foi debatida Continua a linha aberta e a homossexualidade continuou sendo um tabu dentro da sociedade de psicanálise. Muitas sociedades eram contra o ingresso de homossexuais na psicanálise, né? E quando eu falo de tudo isso para vocês, até porque hoje é a nossa primeira aula e a intenção é falar da homossexualidade, da questão de gênero para vários outros autores, não só para o Freud, mas para Klein, para o Winnicott e para autores de outros campos, como a própria Judith Butler, o Foucault, né? E por aí vai. É isso que nós vamos discutir no nosso curso, que começa a segunda-feira agora. Quando eu explico tudo isso para vocês, eu fico lembrando de uma historinha, de um caso, de um menino que se comportava estranho na escola. Ele gostava de brincar com meninas. E ele tinha um jeito mais delicado. E aí, a coordenadora da escola, muito competente, muito estudada, e aqui eu estou sendo irônico, é claro, chamou a mãe desse menino e falou assim, olha, a senhora conversa com seu filho e vê o que a senhora faz com ele, um menino de sete anos, uma criança, porque ele tem jeito de menina, ele só brinca com menina, e isso é estranho. Isso pega mal. Essa mãe perdida, sem saber o que fazer. Com medo do marido saber e bater no filho. Ela acha que vai fazer o melhor para o filho corrigindo o jeito do filho. Que fala com a mão assim, que senta com a perna cruzada, que mexe no cabelo. Proibindo o filho de brincar com meninas. E arrumando amigos meninos para esse filho, para consertar. O que essa escola julga como errado. Olhem os prejuízos que uma má orientação educacional ou a falta de informação gera na vida de um sujeito. Gera sofrimento, gera dor. Porque a gente tem que adaptar o nosso jeito, fingir que a gente é alguma coisa, ou ir se moldando. Isso é jeito de homem? Isso é fala de homem? Que jeito é esse? Que fala essa... Fala que nem homem... Fala que nem menina... né? Quando acontece o contrário... Menina não corta o cabelo... Menina anda rebolando... Menina gosta disso... Ou como a gente já ouviu mais recentemente... Meninos usam azul... E meninas usam rosa... Olhem só que beleza de discurso... Né? Todos esses padrões dilaceram o nosso eu, machucam e gera desamparo. Por isso que essas crianças tão delicadas, tão especiais, tão sensíveis, se apegam a contos de fantasia e a personagens mitológicos, as fadas, as sereias, para manter a onipotência, o um mundo mais feliz e mais leve Porque elas são obrigadas a lidar com uma realidade muito dura e objetiva. Que não corresponde ao eu delas. E elas ficam sem entender. Por que que eu não posso ser eu mesmo? Por que que eu não posso falar com a mão assim? Por que que eu não posso me vestir assim? O que que é errado? O que que é certo? O que eu estou fazendo de errado? Se eu sou só uma criança. Então eu fico ali apaixonado pelas fadas, pelas sereias, mantendo, sustentando a minha onipotência subjetiva, porque a objetividade do mundo, do mundo externo se apresenta brutalmente a essa criança. Menino joga bola, vai jogar futebol, vou te colocar no, no judô pra você ficar mais macho, vou te colocar na luta pra você ser mais homem, a ah, menina, vou te colocar no balé para você ser mais menina, né? e isso gera dor, gera desamparo, pode gerar colapso quando não tem acolhimento. E a escuta psicanalítica precisa estar preparada para acolher as dores desses pacientes e, sobretudo, compreender as suas formas de existir. E aqui eu não estou falando só da homossexualidade, mas também da identidade de gênero. De pessoas que se colocam como assexuadas. E todas as letras do alfabeto que a gente quiser. Porque isso é ser humano. Isso é a nossa essência. Né? Is human nature, como diz a Madonna. Express yourself. Ou born this way, como diz a Lady Gaga. Quando eu lembro do colapso, do sofrimento, eu lembro do poema da Andersen, uma poetisa portuguesa que eu gosto bastante. Quando a gente está em dor, em sofrimento, a gente pensa assim: eu só quero silêncio neste Porto, do Mar Vermelho, do Mar Morto, perdido, balouçar no ritmo das águas cheias. Quero ficar sozinha neste espanto de um tempo que perdeu sua forma. Quero ficar sozinha nesta tarde em que as árvores verdes me abandonam. O quanto de sofrimento de colapso e de dor poderia ser evitado se a gente compreendesse a sexualidade e todas as suas ramificações. Fico o convite para o meu curso, que começa segunda-feira agora, dia 12. Marquem os amigos nos comentários, nos comentários, compartilhem. E se vocês quiserem aprender mais comigo, ou aprender juntos, e trocar ideias sobre todas essas questões da sexualidade, a gente está aqui. Fica o convite para o curso, então.